akarom spoilerezni. De mit? Azt, hogy hát tudod, hogy hívott az ügyvéd. De a többit majd megtudják. A témában megjelenő cikkünkben. Sőnek Béla? Nem, nem, léteznek még párhuzamos ügyvédek Sőnek Béla mellett. Igen. Ez most egy ilyen eset volt, és csak annyit árulsz, szerintem csak annyit árulnék kell, hogy ez az egérúti gyorshajtás egy nagyon-nagyon érdekes fejleménye az, amit most megtudtam. Amin, aminél Ami nem az ORFK válasza egyébként. Én a 70-nél gyorsabban menőknek is drukkolok igazából. Hát hogy ne, hiszen az ő esetükben, meg tudom érteni. Az ő esetükben is más a matek. Igen. Mert a sebességkülönbség is Igen, játszik. Nagyon, nagyon sokan panaszkodtak, ugye, hogy miért nem foglalkoznak a 70-nél gyorsabban hajtókkal, hiszen ők nekik is csak, mit tudom én, csak 10-zel forintot kellett volna fizetni, és nem 50 De én visszaírtam minden, minden olvasónak, aki beírt. Nagyon jó. És mondtam nagyon nekik, jó. hogy teljesen jogos a felvetés, Nyilván nem tudhatjuk, hogy milyen arányban vannak köztük olyanok, akik meghaladták a, az útszakaszon megengedett sebességet. És amikor már mindenki visszakapta a pénzét, akkor ki lehet írni, hogy rendőrség, szolgálunk és védünk, money back guarantee. Hát ez nem tudom, hogy hányszor történt eddig meg Magyarország, hogy bármilyen ügyben a rendőrség képes volt azt mondani, hogy tévedtünk, de nagyot. És ezt úgy értem, hogy tényleg nem tudom, tehát nem megelőlegezem, hogy nem volt ilyen. Nekem volt ilyen esetem. Hogy visszakaptad a pénzt? Ö, nem, de se fizettem, de a fellebezésemet azonnal elfogadták. És Na mi hát, volt ez? Egy parkolási ügy volt, talán még emlékeztek rá. Persze, ami ott az MT tövében volt, nem? Igen, itt a, ott a Krisztina körúton uh-huh. parkoltam egy autóval. Volt ilyen cikk? Ö, nem. Akkor csak a listán köröztetted? Csak a listán. A, a kis parkoló mellett van egy járdasziget, uh-huh. ahol ki van rakva, hogy szabad parkolni. a város átszelést. A város átszelés ez volt a neve, igen. Igen. És ott parkoltam az autóval, és jött két-három héttel később egy, egy levél ugye a szokásos 30 ezeres csekkel, hogy fizessen be, mert hogy a tilosba parkoltam. De hát mondtam, hogy én nem parkoltam a tilosba, mert ott van kirakva a tábla konkrétan az autó mögött, hogy szabad parkolni. Lefotóztam azt, Sipos úr is segített, és visszakeresett az internetről ilyen régebbi képeket, ilyen Street View, az hasonló képeket. Már Horti Miklós idejében is ott volt egy kocsival itt szabad. Az, az elére ott van, és akkor csatoltam a dokumentációt, leírtam, hogy ez szerintem nem jogos. Egyébként látszott a fényképeken, hogy ott az egész sort végig büntették, tehát még a rendőrök ott tébláboltak. Nem tudom, hogy milyen megfontolásban, mert tényleg ezer éve ott van az a tábla. És um, nem is tudom, hogy, hogy hívják ezt jogász nyelven, hogy mindesetre ejtették a vádat. Hát itt nem vád van, hanem lezárták Igen. az ügyet, inkább Igen. mondjuk az. De, de ö, hát azt érdemes megjegyezni, hogy a múlt heti cikk után szerintem körülbelül 15 levelet kaptam, és hát egyrészt kiderült az, hogy nem csak ezen az ombudsmani jelentésben szereplő két napon méricskeltek ott a rendőrök, hanem még novemberben is, és még decemberben is volt egy harmadik nap. É, illetve a tábla ott létének, illetve eltűnésének körülménye is egyre érdekesebben alakulnak, mert mostani verzió szerint ö, azt kell gondoljam, hogy kétszer is eltűnt onnan a tábla, ö, és kétszer is visszarakták, és egyszer sem a rendőrök jelentették be a tábla eltűnését, viszont mind a kétszer tudtak róla. De ezt honnan tudjuk, hogy tudtak róla? Onnan, Onnan tudjuk, hogy az egyik esetben az autós fellebezett, és nem is, nem, az ombudsmani jelentés mögött lezajlott vizsgálat során ugye betekintettek az összes az ügyben keletkezett rendőrségi iratba. És az egyikben ott volt egy ilyen jelentés foszlány, hogy észlelte a tábla hiányát a rendőr, mielőtt megkezdték a mérést. 
De azért még akkor be is fejezték. És ugye erre két, két logikus válasz van. Az egyik az az, hogy akkor jó, akkor most visszaalakultunk lakóterületen 50 és akkor tehát ezt tartatjuk be, mert nincs itt a tábla. A másik pedig az, hogy tájékozódunk, hogy hol az a rohadt tábla. Bejelentjük az útfenntartónál, ez a Budapesti Közlekedési Központ, és a tábla pótlása után megyünk kimérni. Egyik esetben sem ez történt, hanem az történt, hogy eltűnt a tábla, nosza, akkor most 50 után büntetünk. De hát Daniel, tulajdonképpen ez jogos, hogy büntetnek, de ez, hogy mondom, er, morálisan egy kicsit támadható. Azt hiszem, ezt is írtam. Igen. Hát érzett, de, te ezt de, de nem, nem, Morálisan egy kicsit támadható. Nem, én, nem, én, figyelj, én azt írtam, hogy megismerve a jelentés részleteit, és azt, hogy mindenféle eljárási hibákat vétettek, tehát még a települési naplót sem korrekt módon töltötték ki, nem írtak bele a rendszámokat, meg ilyen apróságok, miközben a települési napló az ugye egy, egy közokirat. Annak az állításait te, ez az Esztergomi gyorshajtó ügye tanította meg velem, te egyszerű autósként szinte képtelen vagy megdönteni. Hát az Esztergomi gyorshajtónk, akit ugye szintén eltűnés hatája alatt Igen. elkezdtek büntetni, vagy megbüntettek. És ő minden lépcsőt végigjárt, és hiába. Hát egy ilyen viszonylag magas irathalom partján üldögéltünk vele azon a nyári délután, amikor átbeszéltük az ügyét, és igen, hiába. A dolognak az anatómiája picit hasonló az egérúti esethez, ott is biztos, hogy több autósról van szó. Én ezzel az egyel találkoztam, és félek tőle, bár remélem, hogy nincs igazam, hogy egy teljesen általános gyakorlat Magyarországon az, hogy bizonyos sebesség ellenőrzéseket az indukál, hogy megváltozik a forgalmi rend az adott útszakaszon ahhoz képest, amit az arra közlekedők megszoktak, azáltal, hogy ellopnak egy táblát. És a rendőrök nem jelentik be, vagy csak a mérés után jelentik be. Az egérúti esetben egyébként nem jelentették be, a mérés után sem az útfenntartónál, illetve előzetesen nem tájékozódnak arról, hogy ezen az útszakaszon hány kilométer per órával lehet menni. És hogy ezt De még egyszer is egyébként mellékesen 1900... teljesen életszerűtlen az 50. Persze, hogy életszerűtlen. Ez egy dolog, hogy, hogy életszerű vagy életszerűtlen. Itt ugye az a probléma, hogy, hogy, hogy ezt csinálják. Kétszer két sávos út. motiválja a rendőrt? Nem lesz több. Igen, nagyon nehezen. Mint a dalazban, amikor Joki megízik két pohár viszkit, és csak utána jön a főcím. Igen. Szóval köszönjük a hallgatókat, és hogy visszatérjünk a klasszikus kerékvágásra. Nem emlékszem, hogy a múlt héten nagyon felkészültem, hogy hányadik, hogy 65 volt a múlt héten. Az 65, ez 66. Akkor köszönjük a hallgatókat az égéstér 66. műsorában, a stúdióban Stum Bandi, a hírovat képviseletében, Pap Tibi, a Sánkhályi autószalon képviseletében, Zásdánél az érdekvédelem képviseletében, és Winkler Robert, és hogy lazításnak mesélt már el, hogy Zsófi azt, hogy mit söndörített a Suzuki-val? A Suzuki Mi volt a söndörítés? Tegnap, tegnap születésnapi bulira siettünk, Tomi barátunk 27. szülinapjára, és Zsófi nagyon szeret időben érkezni, és munkából sietett haza, és a pusztaszeri úton lakunk, ez egy kanyargós út, ami a Szemlőhegyre vezet egyébként, ha valakinek nem lenne ismerős, és jó széles kanyarok ö, vannak rajta, és tök jól lehet rajta autózni, ilyen helyi Malholland Drive, vagy nem tudom, tehát, hogy tényleg jó, éjszakánként lehet hallani, ahogy határon mennek ott fölfelé-lefelé az autók, tehát a kerékcsíkorgás ez teljesen általános, mert kiürül, és este nincsen egyetlen forgalom. Na, és hát Zsófi ugye most már 20 ezer kilométert ment a Suzuki-val, mióta megszerezte a jogosítványát körülbelül háromnegyed év alatt, és... Ö, annyira megtanulta vezetni, hogy tényleg szuper jól vezet, 
és tegnap annyira siettünk, hogy tehát ott a pusztaszeri úton beültünk, egy barátunk ült hátul, és Zsófi elkezdte nyomni, én meg csak tudod, így a taposó lemezt így próbáltam kitámasztani minden esetőségre felkészülve, de nem történt semmi, mert nagyon jól, jól vezetett. Egy a söndörítés akkor csak egy gyors abból adódott, hogy megfigyeltük, hogy mióta új olaj van benne, új légszűrő, olaj, új olajszűrő, valami miatt jobban veszi a gázt, szebb a hangja, Hát az új légszűrő az a kapásból indokolja a jobb Igen, de 12 cserélünk légszűrőt, tehát előleg nem volt az nagyon elkoszolódva, de a friss olajtól jobb hangja van egy motornak, ezt hát mondjátok ki kell. A, a takarítástól is sokkal jobban megy az autó. Igen. <laughs> Tehát takarítás nem volt. De vannak még ki voltak az esetek. Na hát de ugye, akkor a tuning lehet. De ugye, ugye srácok? Ez majd egy érv lesz otthon. Itt most a, itt most a mérnököket ö, szólítom meg, hogy, 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 hogy van ennek tudományos alapja? Tehát, hogy egy ilyen szervéz után... Hát amennyiben a pszichológia is egy tudomány. Nem, nem, nem. De nem, nem. De nem, nem, nem. Tényleg... A tud folytani egy kicsit. Igen, tehát ettől jobban megy egy kicsit. Egyenletesebben jár. Az első jár. kilométeren, és aztán utána ugyanolyan lesz. Hát... Na mindegy, hát most fékeket is csináltattunk rá, és tényleg most jó. Most jó. Most nem féltem a zsófot. De jó a lélektana, mert olyan, olyan so, beleteszed az új olajat, és hogy... Ez a gazda szeme hízlalja a jószágot. Nem, 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 beleteszed az új olajat, és tényleg jobb lesz a hangja. Olyan... Tényleg jobb lesz a hangja. Hát egyébként miért ne lenne miért jobb? Miért ne lenne jobb, igen. Hát ez ez olajösszetörésének fogalmát, ezt, azt csak a bölcsészek terjesztik, vagy ez létező fogalom? Ami csodát? Az olaj összetörésének fogalma. Sőt, még krakolódik is. Az mit jelent? <gül> Vannak ugye ezek a szénhidrogénláncok, de szerintem Paptibi sokkal uh, szabatosabban szerintem ez passzol ide. Értekezni. Hát ez, ezek ugye ilyen hosszú szénhidrogén vegyületek, és uh, ezek a hő meg a, az ütlegelés hatására ezek eltörede, eltöredeznek. Egyébként meg ott egyébként az olajnál főleg a kémiai hatás a legdurvább. A Tehát savasodás? A, igen, a savasodás, és azt mondták, hogy és volt is egy ilyen kísérlet, amit csináltak északi országokban, és valaki Magyarországon is próbálkozott vele. Lényeg az, hogy, hogy a, a kopadék anyagok és a mindenféle idegen anyagok ugye ezeknek a savasodást okozó vegyületeknek a, hogy mondják, jó, jó táptalaja, vagy nem tudom mi. Tehát, hogyha magát a kopadék anyagokat igen alapos... Katalizálják a savasodást? Igen, igen, azon tudnak ezek a vegyületek megtapadni, és annál jobban megy, és hogyha ezt eltávolítják ilyen nagyon finom szűrővel, az olajoknak az élettartama az hihetetlen módon megnövelhető. De az olajlobbi mindig megöli azt a mérnöket, aki ezt a De nem, hát ezen a szűrőn nagy nyomáson kéne átnyomni az olajat nem, nyilván. Pont, hogy nem. Én ez azért ilyen mellékárom körülszűrők szoktak az lenni, tényleg? és úgy néz ki, hogy mintha... a motornak az olaj körében. Igen, igen, ez egy mellékárom Ez ilyen ülepítő jellegű szűrők. mint hogyha egy ilyen kender kötelet tekernél föl, ami ilyen, nem tudom, újnyi vastag és nem ez tudom, hogy hány rétegben, és ezen úgy átkóricál az olaj, nem és is mindig. Tehát és nem is mindig, csak megy. éppen amikor arra jár, és akkor hát akkor már itt hagyok egy kis kopadékot. De lehet ilyet kapni? Ford, ö, figyelj, kísérleteztek vele, utána tudnék Én telefonálni, nem. és ö, ilyen millió kilométert mentek el egy olajtöltettel. Nem, már ezt, ezt, ezt a veteránosok szeretik nagyon, és egyébként régen ez volt is több olyan autó, például az M21-es Volga egy olyan autó volt, hogy volt egy főáramú olajszűrő, ami átnyomta az olajszivattyú minden egyes körben az olajat, az csak egy ilyen részszűrő volt tulajdonképpen, ilyen lemezkék voltak benne, az csak a durva koszta sorját maga az ilyesmit. Azt szűrte ki, és volt egy mellékáramú szűrő, egy külön bödön. Egy De várjál, az M21-es Volga az még a Pobjeda, az a 2-4-es, négyhengeres. Igen. Az. Hát tehát akkor az még egy ilyen pobjad a motor. Igen. És annak a, volt egy mellékáramú szűrője, mert, akkor, mert ugye akkoriban még nem tartott ott a szűrés technológia, hogy minden 
hogy a főáramba olyan finom szűrőt tudjanak tenni, illetve annak a motornak olyan kopása is volt, ami indokolt tette a két szűrőt. <gül> Tehát a mai motorok sokkal kevesebbet kopnak, sokkal kevesebb szennyeződést kell kiszűrni. Na de, de én látom, hogy Robert meg akarja kérdezni, hogy akkor, ha ezt tudjuk, miért nem használ mindenki a totálkárnál ilyen szűrőt? Mert Mert én láttam ilyen utólagosan felszerelhető készletet, ide akartam kiukodni, csak aztán elkalandoztam a Volga felé, hogy a veteránosoknál, a német veteránosoknál létezik ez, ez egy ismert fogalom, hogy mellékárom olajszűrőt be lehet építeni, mit tudom én, meg kell bontani az olajkört valahol, el ja. kell ágazni, kell egy külön bődön a motortérbe, aztán vissza kell menni az olajtérbe, és ez egy igazából itt a gyári technológiát megbontod, és egy ilyen, mit tudom én, 40-50 ezer forintos kategóriájú átalakítás, és igazából akkor is, hát hogy mondjam, igen, kiszeded a nagyon finom szennyeződéseket, és lehet, hogy meg tudod hosszabbítani az olajcsereperiódus, de mennyivel? Tehát ez, ez nem, hát itt azért egy millió elmegy vele, akkor sokkal. De nem, hát mondjuk itt egy csikós féle ponton, mert színél ez már... Az ja. a baj, hogy, hogy, hogy ugye itt, itt az a probléma ezzel, és azért főleg haszongépjárműveknél éri, éri meg, mert ott azt mondod, hogy elindítanak egy, mondjuk van egy nagyobb flotta, elindítanak egy mérőjárművet, minden egyes, mit tudom én, neki mondjuk 50 ezrenként vesznek egy mintát, elviszik egy laborba, azt még megéri megméregetni, hogy meddig tud ez elmenni. Ugye itt annyi, annyi a ráfordítás, hogy azért az persze az az olajtöltet fogy, tehát mindig kell bele egy kis vérfrissítést, tehát után kell tölteni, és akkor utána tudod úgy járatni a flottádat. De most, hogy van egy darab konkrét autód, és nem fogsz te évente olajlaborba szadgálni, hogy vajon jó-e még az az olaj, hanem egyszerűbb lecserélni a francba. Dániel kedvére eszembe jutott egy haszontalan információ, hogy biztos tudod, ki volt az M21-es Volga bemutató celebje. Biztos tudom. Aki vitte a hátán végül is az M21-es Volga eladásait. Havasi Balázs, zongora művész? M21-es Honnan Volga. tudnám? Ez csak vicc volt. Ez 60-as évek eleje vagy nem tudom, 59-60 körül lehetett. Rúzsó, vagy ez korábban. Uri Gagarin. 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 Egyébként ezt az első, és ő haknizott minden És, és én azt tudod, mire hívják azt a frizurát egyébként a fodrászatban? Fokuhila. Nem? <gül> hát a Fornekur szinten láng. Nem. Ezt a bandító tanultam. Nem, ez a, a, ez a fodrász iskolákban ez sokáig, ez egy annyira alap, alapfazon volt, hogy ezt kellett tudni a férfi fodrászoknak. Ezt, ezt úgy hívják, igen, ezt a Ezt a régvágású, tehát most már a bocskornak nem olyan van, de nagyon sokáig tartott ki emellett, ez az úgynevezett Hindenburg, hogy legyen egy kis közlekedési vonatkozása is most ennek a Hindenburg. havasi Balázsnak, igen, ezt Hindenburg frizora. De mi, ez is, ez is katasztrófát szenved? Vagy? Nem tudom, miért hívták a Hindenburgot Hindenburgnak, mert most csak ez így eszembe jutott. Most, hogy mondtad havasi Balázs, de szerintem neki nem, neki egy kicsit ilyen tüskeböki, nem? Kicsit tüskeböki, igen. De és egyébként én is azt néztem, mert én amikor jöttem ide a rádióba, ők akkor kanyarodtak be a parkolóházba, egy, egyébként egy A7-es Audi-val, és mondom, basszus, ez, ez, ez a bocskor volt, de túl, 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 túl alacsonyan ült. Azért. Hát pedig a bocskor ugye rádiós, ez igazából eredetett egy régi rádiós, tehát indokolt lett volna, hogy ide az inforádió stúdiójában megérkezem bocskor. Gábor, hogy kicsit nyitunk a szélesebb névtömegek felé. Biztos most, most játsszák fel az égéstérő szignáját egy hátsó stúdióban. De nem a Havasi Balázs az, aki egyébként valamilyen világrekorder ilyen egy másodperc alatt leütött gyors és gépíró? Hát én igen. nem tudom, hogy hol vannak ilyen versenyek egyébként. Hogy ez mintha most linkeltem volna. Ez a kilós zongora verseny fogalma. Igen. 
Kilózongra. Én, én azt hiszem, hogy ő, de nem esküdnék meg rá. De múltkor linkeltem. Most be. már ezt is tisztelem akkor benne, aztán, hogyha mégsem, akkor majd nem. Ilyen egy perc alatt ötszázszor ütötte le, vagy valami ilyet. De tényleg ez egy. Hogy tételezzük fel, persze. De ezt a tudod, kell... ez az azt jelenti, hogy akkor el kell osztani 60-nal a másodpercenként, és azt még öttel. Vagy tízzel, hiszen ugye a tíz új. Tehát ez de Robert... Egy gitárosnál, ugye, hogyha egy teker a televe, csak négy újja a számon. De mint zenéjeteklődési újságíró. Igen. Igen, tehát az az be, hogy mondjuk egy másodperc alatt, akkor is külön lenyomni egy billentyűt újjanként, azért az is kis. De várjál, Igen, de nem újjanként. Hát, nem tudom, mi lett belőle. Tehát nem a zongorázás, a gitárhoz képest olyan, mint a Gatling gépuska, tehát hogy pörögnek a csövek, és úgy könnyű nagyon sok lövedéket kinyomni, tehát folyamatosan, mint a És, és akkor én feltenném a kérdést Robertnek, hogy van még, olyan, van még olyan versenyszám a könnyű vagy komoly zenében, ahol ilyen ahogy mondtam, kilós alapon rangsorolják a versenyzőket, tehát hogy, hogy hát ez a gitárosoknál a 80-as években ez nagy, nagy siker áldozatot, hogy Marty Friedman, Jason Becker, izé, és, és akkor a Ingvi Manstein, hogy egy másodperc alatt nem tudom, nem emlékszem már a számra, de tudom, hogy Ingvi Manstein volt az a kiváló svéd gitárvirtóz, nem tudom, ti hallottatok a Ingvi Manstein-ról. Ingvi Manstein's Rising Forces volt a szerény zenekar neve, és ő két dologról volt híres. Az egyik, hogy ilyen klasszikus morskálákat teker, tehát ilyen, ez volt a szám, hogy a társzület és aztán voltak dallamok is, de, de ezek a tekerések nagyon fontosak voltak, és ő ezt tette elő a színpadon úgy, hogy akkoriban a 80-as években ez az úgynevezett manyos nadrág ment, tehát a lastex, spandex különböző színekben, és ő most itt a stúdióban nem tudom igazán megmutatni, mert én nem vagyok olyan hajlékony, de játszott egy ilyet, hogy és akkor így balra, így rúgott egyet fölfelé a manyos nadrágba és a magas szárú pumában, majd még egy tekerés és jobbal. És akkor ilyen furcsa, ilyen csápolást végzett különböző végtagjaival, hiszen elő is kell tudni adni. Igen, egyébként adott Ugye? valamit a kevésbé zenei beállítottságú nézőknek is. Igen. Ezt én nem tudom értelmezni. És a látvány az a fele a élvezet értéknek, nem? Hát meg dobosoknál is ez szokott lenni mérő Ez számol, a ütőpörgetés? Igen, igen hogy a lá, két lábdobbal kigyorsabb. Igen. Hmm. És ki volt a, melyikben volt a félkarú ember? A Deflepartban. Hát viszont igen, egy karral viszont ő volt a legjobb, de neki csinálta külön egy lábgépet pergőre, azt hiszem. Igen, igen. Jó, hát igen. hogyha Havasi Balázs haja, akkor ezt utána is gratulálunk neki, ha meg nem, akkor... De, ha, de, ha, ő az, ha ő az, tehát elnézést kérek, ha nem. Ha mégis most Korgábor volt, akkor vissza az. Most nyitott, ha, ha még véletlenül se tudna 500-szor leütni. Akkor nyitottunk előtte egy... Perc alatt, akkor külön elnézést Nyitottunk neki egy tényleg. kínálkozó perspektívet. Viszont, hogy most kössek... Paptibi is egy nagyon érdekes koncertélményben. Egy, talán nem tudom, mennyire volt bizarr és mennyire érdekes volt Csánkhájban látni Leslie Mandoki előadását, aki ugye, aki ugye nem is tudom Magyarországon milyen zenekarban vált híressé. Daniel, ez, nekem, ez nekem meg volt a fejemben, de... Tartok tőle, hogy olyan életkorú hallgatónk, aki ezt vágná kapásból, nekünk már nagyon kevés van. Igen, de én már szeretem ezeket a régi zenéket. Van, már abból is kevés van, aki egyáltalán az ő világhírét tudja kötni a, a Csingiszkán, és a Moszkau, Moszkau, salalalalalala, ho, 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 hely! Ez a fajta A német piacon megvetett a lábát. Moszkau, ez azt hiszem valami világi fiúsági találkozóra íródott? Helsinki az már nyugat. Mi Tudod, ez a csini babában volt, ez a mondat. El akartak menni, ugye, keleti blogból, és akkor megkérdezett egyik a másik, hogy Helsinki az már nyugat? Már érdemes-e kijutni a vitre? Igen. Nem tudom, hogy akkor ez mi volt, mert ugye Finnországnak ilyen speciális státusza volt a világháború után hasonló, mint 
Ausztriának hát is. Hát szerintem ebben az olvasatban valószínűleg nyugat. És ezt tudom, hogy Stalin még tajtékozott is egy kicsit, amikor neszét vette, nem tudom, még az 50-es évekkel, hogy a finnek, ugye ők egy vesztes fél voltak, és fizették a jóvátételt, és milyen rendesen fizetik a jóvátételt, és a Stalin akkor kapott a fejéhez, hogy ó, a francba el kellett volna igazából mégiscsak foglalni. Egyébként én lesz Ezt a remek országot, amiben ilyen pompás gazdaság. Én leszdimádok, kapcsán mindig meghúzom a fejemben a, a Presser Gábor párhuzamot, ugyanis meghúzható. Tehát nekem most úgy tűnik, miután készített vele az Index is egy ilyen életmű jellegű videót, mert volt a műpában egy, egy 60. éves koncertje, egy születésnapi koncertje, és, és hát kiderült, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen tehetséges zeneiparos évtizedek óta Németországban, aki abban az értelemben is zeneiparos, hogy nem csak saját használatra ír ö, dalokat, vagy, vagy mindenféle zenei műveket, hanem megrendelésre is, úgyis, mint CDU. Bayern München. És akkor említsük a legközelebbi példát. És az egyszerű kis Volkswagen csoport. És akkor elnézést, hogy átvettem mert, mert ugye na, érdekes volt az egész, ugye ez, ez úgy van. Hát Bibi a Sankai szalonon jártam. Igen, én kint, kint Jó, és akkor Presser Gábor meg úgy jött, bocsánat, hogy KFK-i Nem, nem engedi azért. Dániel, ami dömsödik. Ha egyszer elrapott a Wildlidra, te onnan le nem rázod. De egyébként a dömsödés olyan, hogyha megsérted, akkor utána egy kicsit csöndben van. Egy kicsit, igen. Én már akkor a sértéseket vágok a fejéhez egyébként ilyen repülőutakon, hogy én már én már percekre is el tudom hallgatni, de ahhoz tényleg nagyon komoly Én nekem volt két szabad negyed órám így. És hogy mivel sértettem? Nagyon meg? megsértettem. Egyszer a szavába vágtam, és, és akkor mondta, hogy hogy gondolom én, hogy a szavába vágok, és akkor mondtam, hogy hát figyelj, ha én itt meg akarok szólalni, csak úgy lehet, hogyha a szavadba vágok, és akkor ott egy buszon de. volt, akkor kitört a röhögés, és szegény így egy kicsit nevetségessé vált. És a másik, az nem emlékszem, de akkor is megsértődött, és akkor egy ilyen 20 percig dúzogott. Nekem az vált be nagyon, amikor egyszer azt mondja, hogy nagyon lelkesen mesélt valamit, és akkor mondtam, Gábor, ne hogy ez nagyon gyenge történet volt. <gül> és akkor percekig. Ú, <gül> uh, ezt szinte ez érzem. De, de egyébként... Ez a mosolygós formula. Tehát, hogy Igen. Nagyon jó történet. Az van, hogy a Dömsödi most már tudja, hogy direkt szivatom, és igazából már nem tudom kizökkenteni. Szellemét a tűz. Igen. Igen, igen. Én még Na mindegy, térjük vissza a Sánkályhoz. Hogy volt és... akkor az a Perszergáboros párhuzam? Úgy volt, hogy a KFK... <gül> <gül> hogy ő írta a KFK-i Központi Fizikai Kutatóintézet vállalati himnuszát és a Malév Jól ismert cikknáját. Az... Volt egy vállalati himnuszokról szóló indexes cikk ezer évvel ezelőtt, mert az indexben is aztán így feltört az érzület, hogy kell egy vállalati himnusz. És tudjuk a gázsiát, a maléves gázsiát. Azt nem. Hogy mennyiért írta ő a malév himnusz. De szerintem az a dal egyébként... egy forint. Nem, én úgy tudom, hogy Presser Gábor azt a gázsit kötötte ki, hogy ingyen csinálja, de élete végéig annyit akar repülni malévgéppel, amennyit akar. Akkor ez nem volt annyira jó volt. Hát ki tudja, mert a malévgépeken mégis, tehát lehet, hogy ilyen ópely jegyet kapott, nem tudom. Ezzel igazából szerintem mindenki jól jár. Egyébként jó a dal, az Elektromantik nevű albumán jelent egyébként Így meg. Van. Így van. Tehát, hogy ez nem egy kifejezetten a malévnek komponált mű volt, hanem az Elektromantik Így van, használtak egy... Igen. Egy rövid részletet. Na szóval visszatérve. Ez egy Az úgy volt, hogy ugye Sánkály, elrepültünk minden, és akkor a, a Volkswagen csinál mindig egy ilyet, hogy Volkswagen Group Night, és uh, ugye ott megmutogatják a, még a szalonnyító előtt az összes újdonságot, és ez egy ilyen nagy szórakoztatóipari performance, és uh, ott mindenki márkánként jön egy-egy ember, bemutatja az, az újdonságot, és mindenkinek kell lenni újdonságnak, tehát hogyha más nem, akkor, és mondjuk a Lamborghini az évben nem fejlesztett ki egy új autót, és sok ilyen év van, akkor csinálnak legalább egy verziót, ami, amiből csak 20 gyártanak, vagy mit tudom én, és 
kicsit 200-al tovább forgatják a motort, és ettől 20 lóerővel erősebb lesz, és akkor, és akkor azt behozzák. És befesték sárgára, mert hogy ez most sárga. Na de ez kínai újdonság. És akkor lement ez a műsor, de ilyen eszméletlen akrobaták voltak, tehát hogy ilyen kínai guminőktől elkezdve ilyen, ö, hogy mondják ezt a gumiasztal akrobaták, hogy volt egy trambulin. Trambulin, igen, hogy volt két trambulin, közötte egy ilyen nagy rácsos ilyen plexi állvány, tehát, hogy fém meg plexi, és akkor azon voltak ilyen random ablakok, meg, meg ajtók, amin így kibe tudtak bujkálni, de ezt úgy csinálták, hogy a, a trambulinról felugorva három emelet magasra, így átugrottak a túloldalra, meg fölle, meg ez, ez ilyen hihetetlen volt a műsor, és hát ugye ennek az egésznek volt egy ilyen zenei aláfestése, és kiderült, hogy az egész a Leslie, Leslie Mándoki művek, műve, hisz nem ő szerez minden egyes taktust ebben, hanem nyilván vannak neki is alkalmazottjai. És akkor utána elmesélte, hogy itt volt arról szó, hogy ott valaki akart egy fényképet a saját újságjába, és akkor megkértek, hogy én készítsem el ezt a fényképet, mindegy, és akkor utána e, beszélgettünk ott a Leslie Mándokival, és akkor mondta, hogy hát igazából valami bárban egyszer a Winterkorn meghallotta, hogy ő ott zenélt, és hogy milyen tök jó, és akkor így indult a virágzó kapcsolat. Azért azt is tudni kell, hogy a Martin Winterkornak, aki a Volkswagen csoportnak a főnöke, az magyarországi svábok gyermeke, olyannyira, hogy az ő bátyja még Magyarországon született. És kitelepítettek. És kitelepültek. Nem tudom, hogy kerültek a nyugatra, ezt nem tudom, de azt hát tudom, hogy a Winterkorn... Gyakorlatilag vagonokban már... szokták ezt akkor... Hát Szomorú ez mindenképpen valószínűsíthető, akkor is, ha első osztályon ment, de... de hát uh... szerintem nem, <gül> az nem az első osztály volt. Minden esetre annyi, annyit tud a, a Winterkorn is tud magyarul káromkodni, mert a szülei, amikor összevesztek, akkor mindig magyarul káromkodtak, meg veszekedtek, meg még tud annyit magyarul, hogy kolbász. Tehát, hogy kb. Na. De ezzel már el lehet boldogulni És ezért jár ő annyit Magyarországra, nem? Nem. Tehát nem ezért jár állandóan előadni a műszaki egyetemre? Annak más a célja. Aha. Tehát, hogy szerintem, hogyha ő nem lenne ilyen... Szokott lenni, mert mindig az, azt hiszem, ilyen van valami ünnep, annak a tájékán szokott itt ő előfordulni, tehát akkor van valami kis rokonlátogatás is benne, de szerintem egyébként is jönne. Hát meg ez a, gyakorlatilag az agyelszívás, nem? Hát persze, hát figyelj, Amit olyan egy ilyen előadás, hogy, hogy beül a izé, és akkor mesélt a szilveszter, hogy oda nem is ülhet be akárki az egyetemisták közül, hanem regisztrálni kell, és ha ügyes voltál, és szerencséd van, akkor bejuthatsz. Tehát a viszel krétát mondjuk, akkor lehet, hogy lesz egy állás oda. De nem, nem egy izé, és akkor megmondja a Winterkorn, hogy hát gyermekeim az úrban, azt tanácsolom, hogy foglalkozzatok most elektrokémiával sokat, és akkor lesz melótok a jövőben. Őrlet. Meg ilyenek. Na, jókat mond egyébként. Nem, nem. És akkor már következőben viszont, ú, bocs, tévedtem, tévedtem az elektrokémia lefújva, ablakemelő kapcsolókat rajzoljatok. <gül> Találjátok ki, hogy lehet nagy, ú, szavatokat ne feledjétek, illetve addig még lehet a Winterkornról beszélni, csak megbeszéltük Pistával, hogy aki nagyon szórakoztató módon végigtrollkodta az égéstér múlt heti műsorát. Pista azért nincs itt ma, mert önfeláldozó módon elvállalta, hogy megtekinti ma az új Subaru Forester bemutatóját, és hát kíváncsi volnék, hogy milyen az új Subaru Forester, úgyhogy most megpróbálom. Ó, közben kaptam egy SMS-t is Bori Attilától, hogy megvan a láncet, mert ja. hozzá. Hmm. Aztán a hallgatók most egyként lélegeztek. Szerkesztőségi motorszerelünk. Így van, a jó Attila. Na? És hívjuk azért Pistát, hogy... Nem mert ez egy teljesen új Forester. Nem veszik, hogy legyorsult a helikopter? Igen, tessék! Kis hullásra az iráztér jelentkezik. Hello, Pista! 
Bandi, Tibi és Dániel még rajtam kívül a stúdióban. Mesélj valamit az új Foresterről, és hogy legyorsultad el a helikoptert. Mi volt valaha is a bajunk a Foresterről? Soroljuk fel. A Foresterről az első generációval az, hogy kicsi volt. Igen, és még? Svájci frank hitelrel megvenni használtan kedvezőtlen. Azon kívül volt valami, kicsi volt? Nem volt a dízel régen, ugye? Nem volt jó dízel. Van egy, van egy olyan, azt hiszem 120 ezeres szerviz, amit több százer forintba Igen, majd én, majd én tolmácsolok neked, mit mond a Daniel? Hogy van egy olyan 120 vagy 140 ezer kilométernél következő szerviz, amiben vezérléscsere is van, azt hiszem is az pokoli drága. Igen. A vezérléscsere 100 valahány ezer kilométernél nagyon drága. Az az azzal együtt következő szerviz, bocsánat. Na? Azt hiszem, hogy ez a beismeréssel volt egy ennyit Tehát szerintem ide akart kiukadni, hogy ugye... Elég nagy volt, már a, volt. már a kifutó is szerintem az már egy elfogadható méret. Mindenesetre nagyobb lett, az egyszer biztos, és azt mondta, hogy valami csodálatosan felprogramozták azt a CVT váltót, van benne az egyik módban hatféle fokozat, a másikban nyolc féle fokozat. Bizony. De eddig nem volt? Nem lehet, hogy volt. Pista, talált egy Megkérdezik Pistát. Pista, mondhatod. Na szóval, mi bajunk volt valahát itt? Ezt már megveszünk, ezt megveszünk. Vagy, vagy akkor add elő az egészet, így fesztelenő szónok platformájában. Hagyjuk ezt a peripatetikus... Igen. Nincsen szónoklat, igazából nagyon rosszul hallak ideget, már a kiskolászázi reptére vagyunk, és itt a betonhagyok viszonyatosan leárnyékolják a térerőt. Szóval az a lényeg, hogy tulajdonképpen legalábbis nekem valaha a Forester egyetlen egy bajom volt, hogy kicsi. Belülről. Igen. Na most, ez már nincs. <gül> ez már nincs. Úgyhogy ennyit kell tudni az új foreszterő, hogy nagy, ugyanúgy benne van ez a megbízható, tudod, emlékszel a, a 300 ezer futott legacy-re, hogy ez a robusztus, egyszerű dolgokat nagyon jó összerakott. Az útszélén is szerelhető. Ilyen, ilyen, ilyen megbízhatóság érzeted van benne. Ez ugyanúgy megvan. És miért kellett, miért kellett egy ilyen szoft terepjárót egy repülőtéren bemutatni, az kiderült? Azért kellett mert egyrészt gyorsulni fog egy Subaru motoros helikopterrel, ami hát egy kicsit ilyen magyaros tokkó. Ez a Robinson szerintem abban gyorsulni, ez még nem történt meg, mert épp ebédidőben vagyunk. Másrészt meg ugye van itt egy handling pálya, és ugye a Subaru boxer motor alacsony súlypont összkerékhájtás, ezt tökéletesen be lehetett mutatni, hogy teszem azt a jáborszarvas jellegű tesztet, amit azt hiszem 64-el csinálnak, nem tudom, Tibi, Pap Tibi már kijavít, hogyha rosszul mondom. Bólint a Pap Tibi, hogy annyival. Na, szóval azt fellocsolt pályán százal simán. De úgy, hogy még az én fakezemmel is, szóval bárki meg tudja csinálni vele nagyon gyorsan, és iszonyat stabil az autó, ami nagyon érdekes, hogy a, ellentétben a többi összkerekes autó tényleg nem tolja az orrát, szóval inkább a hátulja kezd így finoman egy picit így bizonytalankodni, arra, hogyha féktávon nagyon az orrára nehezkedik, de amúgy tényleg jó. Jó, én azt mondom, hogy nem tudok belekötni, nem egy prémium De Pista, várjál, hogyha, hogyha százal megcsinálod a jávorszarvast eszet, és írtozatosan stabil, az olyas valaminek hangzik, hogyha elhagyod vele a reptérbetonját, kirázza a beledet. Nem. Nem, 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 n
Nem, és ez benne az érdekes, hogy körülbelül ugyanúgy rugózik, mint a Nissan X-Trace, olyan, tudja ezt a, van egy ilyen off-road pálya is, nyilván nagyon merev, tud vele hintázni, csukódik, nyitódik minden ajtó, minden gond nélkül, és minden mellett úgy bedolgozza ezeket a szarút útegyenetlenségeket, hogy, hogy abszolút, szóval nem ez a németesen feszes, most, ami, ami kicsit érzed, hogy fáj neked is, hanem így átmegy rajtuk. Nem Pista, 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 figyelj! Igen? Lényeget Van keret nélküli ajtó, vagy ablak, vagy nincs? Nincs. Nincs. Oh. Nincs, és én nem is bánják, hogy nincs, én úgy vettem ki a szavaikból, viszont van egy nagyon-nagyon jó feature, ezt tetszett nekem a legjobban, amikor nyitod a csomagteret távirányítóval, amikor megnyomod a gombot, akkor az ajtó megáll. Ugye fölfelé nyílik, nagyon egyszerű dolog, nem ütöd neki soha a plafonnak, mert le tudod állítani, ahol akarod. Igen. És tényleg sok benne a hely. Kicsit furcsálom, hogy a Pistát két ennyire egyszerű dolog. Ezt akartam mondani, hogy a, a, a kivérobogon. Hogyha, hogyha a Range Rover tudná a titkot, hogy hogy lehet így a Pista kedvében járni, akkor valószínű, egészen más utakra kerülne az autóipar. Most mondjam azt, hogy megbízható jó autót kell csinálni, ennyi az egész. Most a Subaru a megbízhatóság utjából soha Nekem nem mondjuk volt, eszembe jutott még egy... egy mondja, amit tudnia kell. Igazából, ami, ami még érdekes, hogy a két literes szívó motor, ugyanaz, ami a GT86-ban meg a BRZ-be, csak itt már kapott egy túlzott, úgyhogy 240 lovas jelenleg a legerősebb Forester, és nagy rá az esély, hogy ugyanezen motor bekerül majd a GT86-ba, meg a BRZ-be is, egy kicsit erősebb változat be ez a készíteles boxer turbó. És azért az ma úgy azért fickós. Köszönjük szépen, Pista, akkor jó étvágyat kívánunk az ebédhez, és... Akkor kellemes kajakómát kívánunk, és gyorsul le a helikoptert. És aztán hát jövő héten újra trollkodunk. Természetesen, azért megpróbálom elrontani, ha lezú van, mert az olyan jó néz ki képen. Jó van, na akkor köszönjük, hello. hajrá, hello! Én nekem még egy forrester. Már, izé, már, már valamit mókolja a rotort a Pista, hogy tudod, most a Top Gear-nek is lezuhant egy, most nekünk is azért. Igen, csak nem egy, egy puma helikoptert csaptak oda? Pumának hívják. Istenem, kinek milyen van? Ők nagyban játszanak, igen. Tehát, hogy nekem még egy Foresteres sztori eszembe jutott. Ez ugye Kuglicákos esete a, a, az ő saját 2.5-ös Foresterével. Kuglicákos egyébként a cég webes alkalmazásokért felelős munkatársa, és neki volt egy, volt egy blog generálja most ezzel az autóval egy két hónapja talán. Most már elkészült. És a 2.5-ös motorról mondják azt ezek közül, a régiek közül. 2.5 turbo azt hiszem az övé hogy az, annak van valamilyen kenési problémája talán. Hát a megbízhatóság az ugye csak idővel derül ki. Tehát, De érdekes, hogy akkor ott van Pap Tibi esete a, a Legacy valami milyen motoros volt? Két literes? Két liter, sima. Tehát a két literesről azt mondják, hogy az jó még turbóval, és ez a kettőtös mondták. Igen, és Amerikából hoztak be sok ilyen kettőtöst, és azok, azokat nem nagyon olcsón meg lehet venni. Tehát lehet benne valami, hisz a piac beárazza a dolgokat. Na de, most hallottuk az akrobatákat, és hallottuk Leslie Mandakit, de mi volt ilyen lényeges, érdekes autó bemutatósánkány? Egyáltalán, hogyha lehet rangsorolni a világnagy autószalonjait, akkor ez mondjuk a merre felé, tehát van Genf, nem tudom, Párizs, Detroit. Hát, Detroitben nem jártam, az európai szalonok, érdekes, a Frankfurt szerintem azért nagyobb ennél, de, de iszonyatos nagy, és ami... Mert piacnak ez az Ázsia, ez azért borzalmas. veri Európát, nem tudom, borzalmas. hányszor, tízszer legalább gondolom, most itt kapásra nem tudom megmondani. Figyelj, csak annyit mondok, a Volkswagen tavaly 1,3 millió autót adott el a Volkswagen csoport ott Kínában. Igen. 1,3 nem olyan sok az. Nem és Európában? Az... Kb. Ennyit. Mindegy, nem tudom fejből. Aha. Az a lényeg, hogy 
2015-re mennyi a terv? 4 millió. Jézus. Mi van? 4 millió. Tehát csak, hogy az idei első negyed évben 25% volt a növekedés. Tehát Ura, olyan felfoghatatlan a növekedési ráta, amiért most oda mennek, és elnézést, hogy most csak ilyen Volkswagen csoportos példákat mondok, de hát ők mondták a számokat, az a helyzet, hogy hetes darab gyárat építenek jelen pillanatban. Tehát, hogy hét gyár az, ami csak épül. Tehát, hogy így eddig És volt, mennyi van? Azt hiszem... Sánkhájban valami régi központjuk van, azt tudom. Azt hiszem van, vagy ilyen... Hát figyelj, a Sánkhály autónak van csak öt gyára, akivel ugye az egyik partnersége van. És van még a First, az az FAW, ez a First Automotive Works, vagy mit tudom, Automobile Works nevű cég, ahol van még öt gyár, tehát hogy ilyen, ilyen felfoghatatlan. És milyen rendeket nyomnak Kínában? Skoda van? Meg érdekes, van a Seatot azt importálják, csak az még nem indult be annyira. De és ugye, vinni fognak oda Seatot is? Már visznek. Milyen De ez a semmi az ilyen 60 ezer autó, tehát Igen. hogy ezt tudjad, hogy Spanyolországban itt csapkodják a següket a földhöz, az ott semmi. És uh, itt nyomják a, ugye nagyon vicces, 30 évig gyártották ezt a Volkswagen Santana. A Santana, ami ott Igen. a klasszikus dobosztaxi. Igen, így van, a klasszikus dobosztaxi. 30 évig gyártották, tehát most, és most állították le a gyártást, de nyomják, nem tudom, annyiféle autó van, hogy felfoghatatlan csak Volkswagenből, és akkor ugye gyártanak még Skodákat, gyártanak még Audikat. Miük van még? Hát nagyjából ez. De hát, Bugattikat még nem gyártanak, de... Az egy jó kínai Bugatti. A, a Bugatti, tehát hogy minden, mindenki, aki így ugye fölléptek ezen a szórakoztató estén az autók, minden márkának a főnöke, és mondták, hogy hát Kína az első piacunk. Azt hiszem egy márka volt, ahol azt mondták, hogy a második, talán az Audinak csak a második piaca. Mert mit tudom, Németországban sok Audit adnak el, ezt, ezt nem tudom pont, már nem emlékszem így fejből. Vagy az Egyesült Államokban? Nem. Nem? Nem. De a Képzeld, a is, az Egyesült Államokban ott uh, volt egy nagy buktájuk, volt egy ilyen automataváltós baleset, és azért szenvedünk az mi azzal. Igen. Hogy azért, Amivel? Audi 5000. Hogy, hogy volt valami... Ez ugyanaz a kaszt, mint a V8? Nem, az ugyanaz, mint amit itthon szivarszázasnak. Százas, igen. De hát mikor volt az már? Az na, na, és képzeld el, hogy, hogy, hogy a Amerikában annyira érzékenyek erre, hogy, hogy ott volt az, és azóta van ez csak, hogy csak fékkel tudod kivenni üresből a, a váltót, és betenni débe, mert volt valamilyen baleset, és akkor ott, és nem kértek elnézést. Hanem azt mondták, hogy hát mert hülye volt. Na most ez úgy nézett ki, hogy volt, akkor eladtak százezret, abban az évben, következő évben tízezret. És akkor ilyen mostanra küzdötték föl, kb. magukat erre a szintre. Pedig igazából a hollywoodi filmekben is kezdenek Volkswagen-ek szerepelni. Igen. Ha láttatok például a Fertelmes Főnökök című kiváló vígjátékot, abban a kalandok nagy része egy jettában történik, tehát abban figyelik meg. A... Láttatok a filmet? Nem, én nem. Ó, nagyon ajánlom, kiváló, nagyon vicces. És ráadásul a jettában végülis az adja a krimiben a megfejtést is, hogy van egy outsourcolt indiai programozó, aki a műholdas videóba, tehát így beszél időnként a sofőrrel, akinek igazából Ajmanán a neve, de Gregorinak hívja magát, és csak azt nem tudják kimondani, ők is akarják, hogy ez az a Gregori ez hülye. Na mindegy, szóval nagyon sokat szerepelt például ebben a filmben az a új Jetta. De az Volkswagen. Tehát nincs, nem ja. kötődik ennyire. Minden esetre a következő történt, és ez volt a drámai pontja az estének. Kiállt a, az Audinak az egyik vezetője, aki egyébként korábban a, a Győri Audi gyárnak is volt a vezetője, 
és mondta, hogy és megragadná az alkalmat, hogy mély elnézést kérjen a kínai fogyasztóktól a DSG váltóval kapcsolatos problémák miatt, és gyakorlatilag az egész este arról szólt, hogy ilyen ö, és mi elkötelezettek vagyunk a kínai piac iránt, és, izé, és le kell menni a, a kutyába, kínai vevők elégedettségért, és így tovább. És, Fú, és ez így, tök érdekes. És mi? Annyira, annyira durva volt, hogy tényleg az, ez egy nem kis terem volt, és egy pillanatra egy ilyen, ilyen síri csöndet, hogy mi van. És? És elnézést kértek. Mondom, De miért? Képzeld el, az a divat Kínában, hogy ö, nem, tud, nem tudni, hogy miért, de ezt így mondta más is, hogy, hogy néha úgy, úgy kicsit éreztetik, a, ugye itt, itt senki sem alapíthat százszázalékos leányvállalatot, hanem mindig be kell venni felesbe a kínai államot, és a Volkswagen is így van, ahogy bármelyik más autógyártó, és hogy ilyen feles cégei vannak helyi ilyen autóipari van politikai tiszta az igazgató tanácsban? Hajaj, az az elnöke, ne hülyeskedj. Ja. Hát uh-huh. ott, ott nem, a, nem a német az elnök a, a Volkswagen-nél se, hanem a kínai. És ott volt egy ilyen... Hát egy nagy piac, ugye, hogy mielőtt elkezdene valakit ábrándozni, hogy majd náluk is ezt kéne. És, és ilyen limitált időre kötnek szerződést, tehát hogy a most hosszabbították meg 2030-ig a szerződést a Volkswagen-el. Tehát nem úgy van, hogy akkor most már itten nyerekbe vagyunk, és hurá, 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 hanem, hanem ezek ilyen mindig ilyen hosszabbítgatják, és bizonytalanságban vannak tartva, és gondolom ez egy politikai, vagy egy ilyen... De nem miért tudom. kértek elnézést? Mi baj volt, volt a DSG-vel? Volt baj a dsg váltókkal. Nálunk is van baj biztos a DSG váltókkal, csak itt nem kérdezik elnézést. Ami engem inkább megfogott abban, amit elmondott Tibi, az a stílus, amit én kiéreztem ebből, hogy ez egy ilyen végtelen megalázkodás volt. Ez olyan megalázkodás volt, amire csak a japánok képesek, ugye volt a Toyotának a szőnyeg botránya, a és b- a gázpedál, a gázpedál kontra szőnyeg témakörben, és akkor volt az, hogy a Toyota úr erőteljes meghajlással a végén mély, mély elnézést kért a dologért, holott elvileg utána a vizsgálat kiderítette, hogy nem nem a, mit, nem a gázpedál volt a hibás. E, jó, ez egy kunkori e, farok a történetem. Csak de... ez nem jellemző, nem jellemző az Audira, és az egész, vagy az egész Volkswagen csoportra, és a hangvétele, hogy is mondjam, az egésznek annyira meghökkentő volt, hogy, hogy, hogy tényleg még akik velünk volt, Figyelj, voltak, hogyha, azok hogyha az ázsiai mentalitásból ennyit át lehetne emelni, hogy egy valóban elkövetett hibáért elnézést kérünk, Na legyünk akár olyan nagy hatalmasságok Most engem, is. Engem még azért, hogy nyilván valaki az... ezt kikutatta, vagy valami, Tehát arra lennék nagyon kíváncsi, hogy van ennek bármi hatása. Tehát, hogyha az Egyesült Államokban elnézést kértek volna, akkor elmúlt volna ez a hullámvölgy magától, mert ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Biztos. Még Toyota elnézést kért, utána rekordévet ment a izért. Igen? Persze. Ja. És, és hadd fejezzem be igen, még ez a, a, a dolgot, ugye, hogy, hogy Kínában azért van egy olyan kicsi ízé, hogy ne érezzék annyira nyerekben magukat, és mindig előkapnak egy-egy külföldi céget, és elkezdik így, hogy úgymond megfingatni őket. Ugye most előkapták a Volkswagen-t a DSG váltókkal, de mondjuk itt ilyen, ilyen 300 ezer, tehát hogy ilyen elég jelentős autómennyiségről van szó, amit visszahívtak, akkor előkapták a BMW Mercedes ezt a állítólag mérges anyagokat kigőzölgő tömítő zajcsilapító panel. Na most elmondom neked, én az aut- a kínai autószalon beültem ezekbe a kínai autókba, hát gázállarckel, komolyan, olyan szaga van a műanyagoknak, hogy, hogy kell bele. De ott az a nincs gond, és állítólag azon a háttérben, hogy, hogy az embereket, akik ugye tájékozatlanok az autópiaszban, egy kicsit nyomják a, a kínai termékek felé, hisz hasonlít is rá, sose jut még Audi-ba, hisz, hisz, van az olyan jó, hisz még úgy is jól néz ki. És egyébként a vicc az, 
hogy elmentem a, ez a First Automobile Work, tehát ez az FAW cégnek a standjára, és ott álltak a Honcsi reprezentatív limuzinok, és nem tudom én még, meg ezek az FAW autók is, aminek az a jelvénye, hogy egy egyes, egy karikában, és van három ilyen szárnyszerű képződmény. Keleten nem tudnak emblémát tervezni, ez, ez, ez tény. Borzalmas. Se a se a van egy olcit emblém, azt hiszem a Sherrynek olcit emblémája <laughs> Na mindegy, meg van ötágú csillag. Az még mondjuk, hogy hmm, az egy kicsi, ha, egy heraldikailag ez egy klasszikus egy dolog. Egy ilyen lapított, kör alakú ötágú csillag, most ne kérdezz melyik márka. Minden esetre ott hát, állt benne egy H7 nevű luxuslimuzin. A Hong Sing. Olyan nem volt? Ö, hát hát a vörös csillag, most csak egy improvizáltam egyet. Olyan nem volt. Ha, csak hon, a honcsik előtt állt, azt már ott megnézhette ember is. Tehát, hogy oda lehetett menni, be lehetett. Ja tényleg is beültél, és így a váltót kipróbáltad? Várjál, Kinyitottad az ajtót, és mondom, Jézus Mária, ennek BMW bőr szaga van. És megnézted a bőrt, és olyan szintű bőr van benne, mint az ötös BMW-ben. A, ha a hátsó ülés előtt, tudod, van a BMW-kben egy ilyen a műanyag lapa ülés hátoldalán, egy kis tárolóhálóval, tök ugyanolyan, mint a BMW-ben. Leesett a kamionról, az a nagyon sok BMW ülés? Nem vagy? tudom, nem tudom, de egy, és egy elkezdtem nézni az autót, a fa, a, a minden, bármelyik német luxus márka. De ezek luxus autók voltak. Ez, ez abszolút luxus, luxus autó, ez a H7. Számomra a H7. Jézus Mária élmény inkább az, hogy és Jézus Mária a Pap Tibi felismeri a BMW bőr szagát. Igen, az már az, az egy egyértelmű. Minden más beszélgetés értelmetlen ezek után. Tényleg honnan ismered fel a BMW bőr szagát? Milyen szaga van a BMW bőrnek? alapján. Igen, ezt gondoltam. Te is meg fogod ismerni. Én, én, én nekem ugyanez az élményem volt, együtt voltunk Paptidivel Párizsban, amikor beültünk a Rolls Royce-ba, és ott is konstatáltuk, hogy már ennek is BMW bőrszaga van. Ez egy teljesen jellegzetes. Igen. Csak az egyiket lehúzza, a másikat felemeli a BMW bőrszag. Hát igen, ebben van valami. Na de várj, és ültél ilyen kínai népautószerűségben, és próbálgattál kormánymozdítani, váltót, indexkart... Volt Kérdezni. olyan, és sajnos azt kell mondjam, hogy volt olyan, amire azt mondod, hogy hát a formákkal vitatkoznék, de, de igazából Ö, pff, igen, volt, ami nagyon rendben volt. Illesztési hézagok. Bizony, bizony, bizony. Izé, sorjás műanyagok. És, és mondjuk, amit mindig röhögtünk, a Sherry QQ, ugye mindenki ismeri a Dévu Matiszt, és ennek volt egy kínai másolat, ez a Sherry QQ, ami annak idején egy elég borzalmas autó volt, és most vetettem egy ilyen minőségügyi pillantást a Sherry QQ-ra, és Ez teljesen kicsit átdizájnolták már a belsét, meg mit tudom, de tényleg akkor, mint egy Dévú Matisz, csak kicsit kisebb a csomagtartó nyílása, tehát egy, nem is tudom, mit lehetne oda berakni, tehát kis szatyrokat. És ott tehát egy kedves csaj mondta, hogy ez 40 ezer helyi fabatka lenne, 1,6 millió forint. Figyelj, rendben volt, szépen, egybe volt a műszerfal. Jó, nem volt az azért járban azért az is megfutna Plusz a kettő egyet. Plusz száfa, igen. Gyakorlatilag annyi lenne. Igen, de, de tehát ezt régóta mondogatjuk, de most akkor ezek szerint Pattyvi személyén keresztül szembesültünk is, hogy a kínőek tudnak gyártani, hogyha akarnak. Tehát ugye ott gyártják az Audi-kat is, tehát sok autó készül ott, és azok szerintem hasonló minőségben készülnek, mint nálunk. Illetve a itteni európai általunk megvásárolt autóban is rengeteg kínai alkatrész van, amiről nem tudunk. Tehát miért lennének alkalmatlanok abstart? Nem, nem azok, csak az a baj, hogy amiket idehoztak el, azért, mert ide olyan dolgokat hoztak el, amiket a helyi piacra terveztek, és pár évvel ezelőtt, amióta szédületes fejlődést mentek. Nem mondom, volt a Bajc standján egy, egy titkos, amiről még az Asszúr is azt hitte, hogy ez a B osztály másolata, és kiderült, hogy tényleg úgy néz ki, mint a Mercedes B osztály, az előző, 
csak minden irányban 20%-kal kisebb. Tehát, hogy igazából egy teljesen normális kis autó, csak rá van húzva. Vektor grafikában én Igen. És akkor, hogy oda mentem, na megnézzük, hogy... Bajic? Bajic, igen. Mindegy, oda mentünk. Nagyon sok merciklónjuk van. És ők gyártják a merciket is. Igen. Tehát az a ja. Na mindegy, oda megyek, a tük, motorházfedelet már pattintom, és föl, hogy nézzük, mi van benne. Jön oda az ember, hogy ezt itt nem szabad. Ó, mondom, akkor most sose tudom meg, hogy vajon a Merci motor izét is lemásolták ezt a fekvő motort, vagy se. Részlet kérdés, mondta, hogy ezt nem lehet, és így, tudod, így csak lenyomta a, a, a motorházfedelet, és akkor így egy, egy elegáns mozdulattal ez a Merci emblémaszerű bajic embléma így kifordult a helyéről a hűtőrácsból, azt így visszatuszkolta, és elköszöntünk egymástól. Emlékszem, Dani, amikor... Emlékszem. Akkor Bandini megbecstelenítette a frankfurti autószalonon a kínai koncepcióautót, és szerintem Négy, négy, négy kommunista párt megbízott, ugrott rá egyből, hogy azt úristen, mit csináltunk. De tényleg csak annyi történt, hogy Bandi be akart fotózni az utastérbe. Tehát kinyitotta az ajtót, ami egyébként nem volt bezárva kulcsra, és a dolognak a, a, a dramaturgiai lezajlását kellett volna végélni. Egy pillanat alatt termett ott mindenki, aki élt és mozgott ezen a standon, és egy ideges ilyen 35 és 40 év körözött lévő nő kezdett el ott nagyon mérgesen magyarázni, mintha legalábbis valamilyen felségsértést követtünk volna. De kínai nő vagy? Kínai volt. Frankfurti autószalon és a kínaiak standja volt, de nem emlékszem, hogy melyik márkának volt egyébként. Az én, a... én se tudtam megjegyezni, de az biztos, hogy addig. Tehát már ott voltunk legalább 10 perc alatt, és senki nem foglalkozott. Világítás sem volt. Igen, konkrétan igen, igen, ott, ott nem volt világítás. Igen, se, re, se reklám, és gondoltuk, hogy feltaláljuk magunkat. Semmi nem lehet tudni, hogy mik ezek, és akkor gondoltuk, hogy hát akkor készítünk néhány fényképet. Még nekem még eszembe jutott a, a Pabtibi mondatait hallgatva, hogy néhány évvel ezelőtt, ezt Lővei Gergő mondta egyébként a az automotortól egy sajtóton, hogy néhány évvel ezelőtt a Célmotors próbálkozott egy kínai autótípus behozatalával, és hoztak Igen, is belőle egy példányt. Nem valami pahéro klón volt, aminek ki volt vágva a motorház teteje, mert az intercooler ennek nem. annak valahogy másodott, és ki volt flexelva nem, 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 ez egy, nem. Ez egy ilyen Audi A4 méretű személyautó volt, ha jól emlékszem, a Gergő beszámolójára, és azt mondta, hogy a legmeglepőbb az nem az volt, hogy milyen minőségű az autó, hanem az, hogy úgy volt áttételezve a váltója, hogy ötödik fokozatban száznál leforgott. <gül> <gül> És azt mondta, hogy igen, mert ez a helyi közlekedéshez van méretezve ez az autó, és a fékei is ennek megfelelően fásak voltak, mint az állat. Ez egy jó rövid váltó. És hogy ott rontott el az importőr, a Gergő <gül> szerint, <gül> hogy csak megvásárolta ezt az egy példányt, hogy hazahozza tesztelési célból, hogy milyen minőségű, de nem mondta, hogy specifikálják az európai közlekedéshez, és minden olyan számunkra hülyeségnek tűnő részlet a helyén volt, ami, ami nyilván eladhatatlanná tette volna ezt az autót, és az volt a csavar a történetben, hogy erre kérte a homologizációt az importőr, és ahhoz, hogy egy megfelelő váltóáttételezésű, megfelelő teljesítményű fékelszerelet második verzió kerülhessen forgalomba, a homologizációs díjat, azt hiszem ezt így mondják, újra be kellett volna fizetni, ami egy horribilis összeg. És aztán végig is nem lett az egészből semmi. De men- nem mentél ezzel a kocsival? Én nem mentem, de nem bánom. <gül> egy, egy élménynek jól lehetett volna. Figyelj, egyébként mindig élmény egy Hát ugye emlékezetes volt a, a flying. A totál elektrik. Nekem is eszemított ez a videótok. Akkor erről a pontról már nagyon rég elrugaszkodtak. Nagyon, és mondok egy izét van, hogy kiáll. Nézzél, mondom, mi ez, hogy ki van írva, hogy havál. 
Tényleg bocs, a Flybóval nem találkoztál? Flybóval nem találkoztam sajnos, és nem egyébként nem. ezek a Matisse klónok is el voltak Na, mindegy, és a... Mindegy, és uh, Havál nevű márka, ilyen terepjárok, meg mindegy, kicsit előről Q7-es, hátulról a franc tudja, ami bemézek, igen, kb. mindegyik az akar, amelyik nem pa, akar lenni Porsche Cayenne, az, az, az Q7-es akar lenni X5-össel vegyítve, és uh, kinyitom az is, hogy Ó, basszus, de ismerősek ezek a kapcsolók. Lefényképeztem a ülésállításnak a kapcsolóit, meg az ülést is, meg minden, és a repülőn utána megmutattam a Mónikának, aki a, a Győri Auditól jött velünk, és megmondtam neki, hogy mondja már meg, hogy milyen autóból vannak ezek a kapcsolók lefényképezve. A8-as, Q7-es? Mondom, majdnem. <gül> <gül> és megmutattam neki, tényleg az van, hogy hogy szerintem nem is, hogy olyan volt, mint ami az A8-asban vagy a Q7-esben volt, hanem nem az. az. De a, az ülés is. Az Audi Mániával kapcsolatban meséltem a matracos sztorit? Nem, nem. Hogy kínai tanárom réka időnként tolmácsol? Nem, nem, nem. És hogy el kellett kísérni a Kínába egy magyar céget, akik matracokat gyártanak, és ott tolmácsolni nekik, ott volt valami nagy, egy nagy, a Sánkhályi Matrac szalon, illetve talán Hongkongban volt, már nem is tudom, nem, Hongkongban volt ez, És hogy aztán mondta, hogy ja, vagy akkor mutat nekem egy képet és a turkát a telefonjába, hogy na, ez nekem biztos tetszeni fog, és ott volt látható ennek a magyar gyártónak a standja, ott volt a matrac, és mi volt a matrac neve? Ugye latin betűvel kírva, Audi A8. És <gül> <gül> a matracot, és mondta, hogy igen, ez a nő is röhögött, de hogy ott mondták a helyi erők, hogy nem, ez nagyon jó ki van találva, mert ez Kínában egy pozitív üzenet. Tehát, hogy ezzel nem rögnek, hanem egy, egy pozitív impulzus, mintha megkínál valaki gumicukorral. Tudunk hogy... olyan jó matracot, mint az A8-as lehetne, valami. ha matrac ez, lenne. Ez, az, hogy, ez, az, ez hogy tényleg mi... olyan, mint Magyarországon a jó szerencsét? Vagy nem, nem, ez egy, ez egy más dimenzió de... szerintem, ezt igazából nem tudjuk mi értelmezni, nem. és soha nem fogjuk tudni megérteni, elég, ha tudunk róla, hogy ez ott így működik, de hát mi azt megérteni, hogy egy matrac... De <laughs> matracnak... Winklis, szerintem te sokkal többet tudsz erről, hogy igazából a, a, a kulturálisan a másolás az eleve nem számít bűnnek. Sőt, az egy eleve. Egy nagyon nagy dicsőség. Igen. Ugyanúgy az arab, araboknál nem értjük, hogy az ismétlés például az arab versekben az mekkora óriási erény számunkra dögunnal. Az arab versek? Mit tudsz az arab versekről? De nem tudom, valamikor talán Faludi-nál olvastam erről, hogy az arab versek mennyire érdekesen redundánsak, és hogy mindig ciklikusan ismétlődnek. És Ó, hírgalom, atya, ne hagyjál, ez mindig felbukkan, vagy ennél sokkal több. Nem, nem csak így refrénszerűen, hanem, hanem sokkal több ismétlődés van benne, mint amit mi megszoktunk, ezáltal számunkra emészhetetlenek. Mint a de... Krisnarok, ugye a Igen. Sziget Fesztiválon mindig látjuk a Krisna sátorban, akárhányszor oda megy az ember bármelyik évben, bármelyik nap, bármelyik órában, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, ez a szöveg, és hozzá zúznak, mint az állat. Igen, és, és szerintem a kínaiaknál a másolás az ugyanígy egy teljesen természetes bevett dolog. De nem vagy... csak a kínaiaknál. Hát figyelj, hogy amikor a, a japánok azt büszkén építenek fel egy Eiffel-tornyot a fővárosukban, Igen, és azt mondják, hogy, hogy nem hogy csak olyan, hanem jobb. Mi jobb állt. És kibírja ráadásul még magasabb is. Hát kicsit ducibb. És várj, és a neve a tokiói Eiffel-toronynak? Tokyo Tower. Mi más lenne? És ugyanerre mit mondanak? Hol Nagoyában, vagy hol, hol volt? Mi a másik voltunk? Hol volt Expo? Nagoyában. Azt nem, nem, nem vagy. Á, Franz, hát, ugye mindegy. Na ott is van egy olyan, az kisebb, de ott már azt mondják, ez nem olyan, mint az Eiffel torony, ez olyan, mint a Tokyo torony. Hát igen. 
Tehát szerintem, szerintem csak mi, mi éljük ezt meg így, így koppintásnak, hogy ez milyen szörnyű dolog, mert önállók ez egy, ez egy tök jó és, és dicséretes. Tehát, hogyha valamit le tudnak másolni, esetleg még tökéletes. Jó, de azért van az, amikor, amikor a klasszikus Mozart idézett, hogy ő azt mondta, hogy sose talált fel eredeti dallamot, és jön az, amikor egy kicsit hasonlít egyik a másikra, és akkor azért megint egy más dolog, amikor Bergendi István lenyúlja ezt a klasszikus motaunslágert, és a, én vagyok a híres egyfejét hallott hangról hangra, egy két évvel korábban megjelent lemezről, tehát azért van a, van a kopintásnak egy ilyen durvább válfaja. De, de mondjuk ezt se érik meg Lehet, igen. Ők nem, képzelni. és ott, ott tényleg mindent leszabad másolni. Azt igen, ilyen órásokkal beszélt meg. És lehet, hogy a kulturális átjárhatatlanság az most olyan nagy Kína és Európa között, hogy az Audi A8, mint fogalom, az az ő fejükben úgy épül be, hogy hagymatracot hívnak, úgy az is nagyon jó, meg egy, egy, egy autót igen. az is. E- és ugyanígy nyilván Bergend is, ha igaz, amit mondasz, bár pedig miért ne lenne igaz? De hát ezt tudjuk, ez, ez, úgy, ez úgy húzta át a, 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 a süsűnek a, a dallamát, hogy nem kellett azzal a kockázattal számolni, hogy majd Erdős doktor azt mondja, hogy nem, nem, ezt már hallottuk valahol. Hát hiszen nem hallhatták sehol, hiszen kiárkáltak van, ugye Amerikában. Nem hallották sehol, ez olyan, mintha nem lett volna, nem Igen. létezett. Jó, de mi meg a fehér ember ugye átesett a ló másik oldalára, mert jön, jön, egy, izé, egy, jön egy cég, aki kitalálta, hogy fehér számítógépeket és telefonokat csinál. És akkor basszus izé, hogy van egy kijelző, és akkor annak lekerekíti a sarkait, és onnantól kezdve azt már nem szabad senki másik olyat csinálni. Hát azért... Na ezt elmagyarázni egy kínainak, ezt, ezt tényleg mennyit rögtön. hogy levédjük a lekerekített téglalapot. Szerintem egy kicsit neperűzzünk, bár őrletesen telik az idő. Hát igazából, igazából neperűzhetünk, de, de akkor ilyen... senki se tudja meg, de, hogy, ilyen mit, na... mit, hogy mit, mit van a kugárral, milyen fegyelmények vannak. De azt el lehet mondani a jövő héten is, mert akkor már tudni fogom, hogy megvette ez a második ember, ez a kiváló Magdeburg illető, aki 700 kilométert autózott, hogy megtekintse a kugárt. Figyelj, figyel, jött egy német nyelvű levelem, azt kérdezi a neperűzőtől, hogy szabad-e kugárt venni. Van egy nagyon jó mobilén egyébként. Most, hogy ilyen nagy ágyukkal ülünk egy stúdióban, én adom a, a Tibinek a... De először a kugárt. Nem. Vagy először Most akkor spoilerezünk, vagy nem. Nem mondom, hogy a legfelsőt kell, Tibi, csak az van éppen. Igen, de nekem kedvem van hozzá. Ezeket a lapokat átnéztem előtte, és nézzük, hogy első kocsi vásárlására készülünk, amire nagyjából 800 ezer forintunk lenne. A lényeg az alacsony fogyasztás és a megbízhatóság lenne. Az alábbi típusok jöhettek, jöttek eddig szóba. Seat Cordoba per Ibiza VV Polo 1.9 SDI TDI. Fiat Punto 1.2.16V. Paptibi arcán a rémületet látom. Ford Fiesta 1.4 TDCI. Ismerősök ajánlották még a Golf 3.1.9 TDI-t, Opel Vectra B 1.7 TDI-t, és de én valami frissebbet szeretnék, maximum 10 éveset. De ha van valami ötleted ezeken kívül, akkor szívesen fogadnám. Én nem foglalok állást, mert én ezeket a dízeleket, ezeket annyira rühellem, hogy nem is követem, hogy ezek közül most... Itt remek dízelek vannak. Ez, remek vannak köztük, például van az 1.9 SDI, amit külön azt hiszem mutogatni kéne, hogy hogy nem kell motort építeni. Én nem vagyok, nem annyira szeretem a dízeleket, de el tudom kopasz viselni a létezésüket, a kopasz pedig megvédeni. Én egyszer ültem ilyen kis járműben, amiben ez az 1.9 SDI motor volt. Élmény volt minden pillanat, amikor leállíthattam. Tehát tényleg így álltam a piros lámpánál, és már ott is mérlegeltem, hogy én most arra... Az SDI az mitől SDI? Az egy szívó, közvetlen befecskendezéses dízelmotor, és ennek az első generációja azóta már nem az van szerencsére, illetve már azt hiszem lehet, hogy meg is szűnt. De ez van a kopasznak a kombójában, vagy Igen, ő nagyon szereti, 
re, egy gyűlöletes Vagy nem kombó, hogy hívják, hiszen nyilván ez e, Volkswagen. Nem, hanem a... Keddi. Keddi, vagy, az, vagy a Seatnak volt a... Nem, Keddi-e van, mondja Inka. is, hogy szereti. Seat inkább is az volt. Igen. De, de hát ne, ne nyújtsuk hosszúra ezt a tésztet, mert igazából az SD az annyira rettenetesen keveset fogyaszt, hogy mindegyikben számolatlanul teszik a kilométert, és annyi is van benne. Én azt mondanám, ezek közül a, a legszimpatikusok, legjobb, legjobb autó az én szememben a Fiesta. Az 1.4 TDC. A megbízhatóságáról viszont nem tudok annyi, nem tudok eleget. És a Golf 3 hogy, hogy a, ugye ez az 1.4 TDC, ez a Peugeot-val közös motor, és a, amit használt a Peugeot is, meg a Ford is, és ez egy kétszelepes kis motor, és annak nincs az a problémája, ami az 1.6-osnak van ez a turbójárat el. Tömődés, én, tehát hogy az a végtelenségig bírja az a motor. Én hajtottam ilyen autót, és fantasztikus. Tehát kis autók között ez, ez nagyon jó, masszív, de bőven elég erő van benne, lehet vele utazni, és hely, tehát az ötajtós bel is lehet férni. Szerintem, hogyha tényleg ilyen dízelek közül, amit a fel, hogyha 800-ért lehet kapni, és el tudom képzelni, hogy most már lehet kapni, akkor, akkor az egy nagyon jó választás. Hát vagy egy, vagy egy újabb TDI esetleg. Hát, de az, az, azok még drágák. Minden TD, minden Volkswagen csoportos autó túl van árazva szerintem. Ford az azért szerencsés. Tehát 800 ezerért tényleg hármas golfokat kapsz, ami összesen hasonlítható azért. Tehát az a hármas golfval az a gondunk, az hogy régi? Igen, igen. Sajnos az megerőgetett. Nagyon jó autó. Igen. Ami, ami van az ismeretségi körben egy B-Vectra, és pont egy idős, ami Toyotánkkal, és vigyáznak is rá, tehát, hogy nem egy lelakott vagy valami autó, és már rohad meg. Tehát, hogy olyan dolgok vannak, amiket én még nem tapasztaltam meg a vele egy idős autón. Hármas golf is az örökké valóságig elmenne, de az is rohad. Meg mindegyikbe, tehát a TD-kbe is, tehát hogyha 500 ezer kilométer van benne, akkor örülni kell. Tehát Tibi egyébként nincs a felsoroltak között, és nem tudom, hogy nem, nem csak dízelt keres az olvasó. Hát az egy egy korolla itt nem jöhet szóba? Nyolc szerint jó korolla? De van, de mondjuk nem tudom. Nyolc ért tudod, milyen békaszemű csótányhátú korollák igen. vannak, olyanok, hogy megszólal. Igen, furcsa. Olyan furcsa. feleségül veszed, nem autóként. Igen, meg hát a teavenziszed érhet most ennyit, nem? Hát kb. igen. Tehát ezért vesz a venziszt, és nem tudom, hogy neki mi a kevés fogyasztás. És a gyakorlatilag tip-top, nem? Tehát, hát a, de mindegyik az. Tehát az, 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 az tényleg 5-6 literrel megy el. Ja, jó, tehát értem. Az, az tényleg egy nagyon... Tehát én, én ezt láttam, hogy itt ugye 5-ből 4 az dízel. Akkor ő valószínűleg dízel szeretne, és a Fiesta az ennek a kritériumnak bőven megfelel. Hát mondjuk a, ezek között tényleg mondjuk azt mondom, hogy lenne két liter, egy-két liter különbség. Tehát még a Corolla is megkajálja a 7-8 liter között a városban, azt a dízel azt tudja 5-6 liter között. Tehát mm. ha tényleg ennyire fontos, akkor érdemes ezt a kis dízelt. Mm. Igen. És Jó. most... Akkor mi van a kugára? A kugára nem tudom, hogy mi van. Előkerült még egy vásárló. Az első vásárló megfáradása után örvendetesen hamar. Kelet-német területről érkezett. Azt mondja a Nepper, a becsületes Nepper németországi kihelyezett tagozata, hogy tetszett neki. Hosszasan, hosszasan vizsgálgatta, és azt mondta, hogy igen, hogy ezzel látszik, hogy erre sokat volt költve, meg szerel, szerelték, és hogy, de hogy kell azért még ezzel nyilván, de neki pont olyan kell, amit a vagy hogy ő ezzel itt tisztában van, hogy ezeket azért időnként szerelgetni kell, és hogy majd mit tudom én, csörög a héten. Úgyhogy mind a következő égéstérben beszámolok, hogy csörgötte egyáltalán, vagy, vagy mi lett vele. Egyébként viszont a kisfogyasztásra jutott eszembe, hogy tegnap teszteltem egy Panda 100 HP-t, mert ezt el is határoztam, hogy ha elmegy a kugár, akkor egyből jön egy Panda 100 HP, és 
van egy olvasónk, aki kint volt a legutóbbi totálkárpályanapon a szlovákia ringen egy piros panda 100 HP-vel, és vele meg volt a kontakt, és most pont egy új panda, hát nem 100 HP, sajnos az csak 69 HP, egy egy-kettes szívó benzines van nálam, ami egyébként érdekes, hogy csak 69 HP, és rettenetesen keveset fogyaszt, én legalábbis kevesem, hogy városba 6 literrel tényleg eljár. Tehát az szerintem az semmi, és nehezebb is lényegesen, mint az előző panda, és ugyanakkor ilyen kitaposva azért lehet vele országúton előzni. Na mindegy, és összefotóztam a két pandát, hogy mégis azért, hogy néznek ki egymáshoz képest, és akkor ennek ürügyén gyorsan mentem is egy kiskört. Tényleg pár száz métert mentem csak, mert a srác mondta, hogy menjek csak nyugodtan, de nekem annyi elég volt, hogy a, mi a szépvölgyi út, ami megy az a Csepkő barlang, vagy milyen párvölgyi barlang? Szemlővölgyi út, ott lakunk. Ahol ezek a barlangpartik szoktak lenni? Hát a szemlőhegyi barlang az a pusztaszeri úton van. Amikor és van a párvölgyi barlang még. Ahol a, az, a párvölgyi, az a párvölgyi barlang. Na, és ott egy nagyon szarút megy fölfelé, viszonylag meredek, és ott küldtem, és nagyon rossz volt az út, de még így is úgy szálltam ki, egy 500 méter után, hogy nem, köszi, ez az. Mert ő azt mondta, hogy szerintem én rosszul emlékszem, ez nem egy olyan pörgős izé, és mondom, te mondom, nem vagyok én ennyire hülye, jól emlékszem, ez az, igen, köszönöm, majd akkor egy ilyet, egy ilyenre benevezek. Csodálatos volt És ez. a 100 jó volt az a motor, és utána berakták a Fiat 500-ba, és az egy büntetés De volt. nem, az már egy más, ott valamit... De nem ugrott a egy euró kategória? Más. Nem, más a váltóátétel. Nem, nem lehet csak a váltóátétel. Simán el tudnak rontani egy motor. Azt valami elektronikát buzultak, mert lehet. azért szüntették meg a, ezt az 1.4-es motort, úgy ahogy volt, mert hogy valami emissziós izé miatt. Igen. De ez még benne volt a pandában. És igen, de, nem az 500-asban benne. De biztos, hogy emlékszem, hogy engem is érdekelt az, és ki is próbáltam, és én elszomorító igen. volt. Hogy... Az lesz a nagy kérdés, hogy vajon megveszi a nép a pandát úgy, hogy most 300 ezer forinttal olcsóbb, mint a jelenlegi 500-as. Nem. Ilyen abszolút, mini autót nem vesznek az emberek. A, a, abszolút értékben az mennyi az, hogy hárommal olcsóbb az 500-as? Hát mit tudom én, egy millió... Ö, mit tudom én, ha 3 millió egy adott felszereltségű 500-as, akkor kettő hétért megkapod ugyanazt pandát. Igen, de ennyiért kapsz egy rendes pandát, tehát ez olyan, amit beletűnik egy-kettő. Ez a kettő hétért, ez, ez konkrét, ez a konkrét autó, amiben van, vannak ezek a szokásos, tehát, hogy USB-ről játszik zenét, mm-hmm. meg viszonylag jól néz ki a belseje, meg bőrváltógom, meg... De jobb, jobb a térbeosztása egyébként az a, a pandának, tehát jobban el Ez sokkal funkcionálisabb, mint egy 500 500-asban magas ember állítólag nem, nem való. Ebbe a pandába beültettem Alohát, kollégánkat, legendás címlapügyeletesünket, aki 1,92, és az ő unokatestvérét Ákost, aki szintén 1,90 valamennyi hátra, és ráadásul, ráadásul Alohának ugye a frizurája az még további 5 centi fejteret igényel, és még az is csont nélkül befért, ami azért furcsa nekem. Mondta ő is, hogy egész kényelmesen ő, mondtam neki, hogy azért nem félek, hogy egy óra után is ilyen jól éreznéd ott magad. Az egy kicsit furcsa bravúr. De egyébként nem nagyobb, csak úgy néz ki, mintha nagyobb lenne, mint az előző. Ja nem, én az 500-hoz képest mondom, tehát hogy nem ugyanaz. Az 500-hoz képest egy hodály Na hát akkor azok hátul. fogják venni, akiknek kevés az 500-hoz. Igen, hely. szerintem nem üti egymást a kettő, mert hogy az 500-hoz az egy, tehát nem, nem biztos, hogy olyan választás előtt áll valaki hát, is. Inkább ezzel az a baj, hogy, hogy kettő hétér már elég sok kis autót meg tudsz venni, ami viszont nagyobb a pandánál. És aki első autónak veszi, Magyarországon pedig azért az, az emberek nem úgy szoktak alkalmazni. Három körül lehet, hogy már póló is van. Hát ha az nem is, de mondjuk Fábia biztos. 
vagy Fábia, vagy Fiesta. Vagy Fiesta. Tehát, hogy, hogy az a baj, hogy nagyon sok Igen. kis autó van ennyiért, és a Panda ezeknél egy kicsit hátrányosabb helyzetű. Tehát nehezen tudom én is elképzelni, hogy ebből bármi így legyen. Na, látszik, hogy nagyon megpróbáltak ráfeküdni a belső dizájnra, hogy akkor most hát a belső dizájn láthatók belül a Pandát? Nagyon jó, nagyon jó. Én nem jó. Zseniális. Nagyon jó dizájn. Ez a kiváló Panda 100 grafikus egyébként, ő azt mondta, hogy neki ez sok. De egyébként én meg azt tudnám elképzelni, hogy a piacnak meg kevés. Hogy Szerintem van benne lehet, rengeteg hogy ilyen... Kicsit nem, nem ilyen fő, fő áramvonal, vagy hogy mondják ezt a mainstream, mainstream a design, és ez... Hogy nem, nem tudják ezt értékelni, ez ilyet csak az olaszok tudják értékelni, hogy öregem, 80-as évekbeli tévéképernyő alakja van a műszereknek, az ajtógomboknak, a magas hangsugárzók, egy ilyen vazareli festmény, vegasak néven, a középhangsugárzó is, szintén ilyen vazareli hatású, ilyen kockás izé van az üléshúzatokon. Ugyanilyen tévéképernyő alakú a kerék közép fiat és nem, és nem nagyon pocsékok az anyagok? Mert nekem az volt a benyomás, amikor először beleültem ebbe a 500-asba, még a bemutatóján az autószalon, beleültem is két percet. Az 500-asba vagy a pandába? A pandába, bocsánat. Igen? Összekevertem. Tehát ez az új panda, ugye nagyon vártuk, és akkor egyszer Kemény, ott volt. Kemények a műanyagok. És, és nekem, a, nekem annyira, annyira visszataszító volt az a, az a plastik minőség. Lehet, hogy az csak egy valami előszínűség. Kemények a műanyagok, de szerintem a kategóriában megfelel, és hogy a műszerfal tetején azt a műanyagot, és oldalt meg, meg a, azon a váltó szigeten, hogy nem panda feliratok vannak, úgy, úgy néz ki, mint az egész egy csomó panda felirat borítaná, majd nézzétek meg gyönyörű, hanem ilyen scrabble, tehát össze vannak keverve a panda betű, de ha ránézel valahogy mindig kiad egy pandát, csak a közelről számolod, akkor látod, hogy igazából nem ez felveti annak a kérdését, hogy hogy az ördögbe csinálták a fröccsöntő szerszámokat ilyenkor. Tehát az hogy, hogy csinálnak egy ilyen szerszám? Neki áll a CNC és egy év alatt kimarja azt a 500 ezer P betűt? Hát a mikroerezetet is ugyanígy el kell készíteni. Azt is ki kell marni. De a felsorolt érdekességek alapján engem most már nagyon érdekel ez a panda, de eh, ahogy mondtam is itt a többieknek a műsor előtt a Twiner motorral lenne izgalmas, de nem eh, robotizált váltóval, mint a nyomorult Y-ban, hanem a hanem egy egyszerű kéziváltóval. Annak mindegy. Oh. A motornak mindegy. Annak mindegy. Hát, De Csikós egyszer csinált valami Igen, videót, ahol megszerettem 500, a motort. A Fiat 500-ban jó, az az, az az utolsó autóméret, amit elbír az a nyomoronc. De hát van száz De hát a Panda, a Panda az könnyebb szerintem, mint az 500 De van hangulata. Tehát az 500-asban azért bocsátod meg a kétengeresnek mindegy arlóságát, meg Csikós főleg, mert meg hogyha valakinek hasonló lelkülete van, mert az ugye emlékeztet a régi kéthengeres 500-asra, és az a minden átütő kretéséget. Mindegy, hogy 10 litert fogyaszt, mindegy, hogy nem megy rendesen. Sokat 10 litert fogyaszt. Jézusom. De ezeket mind megbocsátod, mert az egy, egy divatautó. Azt hiszem, hogy egy 15-20 lóval kb. erősebb, mint ez az 1-2 szívó egyébként. Azért az már ennyivel jelentős. Nagyon, hogy mondjam, tehát, hogy autózhatóság szempontjából nem ideális az, amikor egy autó 6000 és 6500 között használható a motorja az autónak, és addig nem. És a Twiner az olyan? Az ilyen. Oh. Esetleg vannak gyengébb kivitelei, amelyik soha. És kézivel nem is passzítják. Tartom, Igen. És, és borzalmas. Azért is. De kézivel is rossz? Borzalmas. Igen. Én vezettem kézivel Na mindegy, az álomautó nekem eddig úgy nézett ki, hogy egy ilyen kellemesen egyszerű panda, ezzel a legerősebb Twinerrel és kéziváltóval. Dániel, majd meglátod ezt a 100 HP-t, Mindig az alapmotor a legjobb. Ez a nyilvánfora. Tanuljátok meg. Mindig. Hm. 
Hát leszámítva a száz HP-t. Na jó, jó. Hát a jó, nem, hogy az, az jobb, Igen, de egyébként ez az 1-2-es egy nagyon jó kis nagyon motor. Jó. Az jó, az igen, az 1-2-es, én is nagyon szeretem. Most egyesültünk a 100 HP szentségében, mert abban szerintem mindannyian egyetértünk. Ó, oh, Istenem, de csodálatos is lesz. Csak Vegyem már meg valaki már a kugárt, kugárt igen. igen, innen is üzenjük, és akkor többet nem neperűzünk, hanem találkozunk a jövő éten, amikor remélem most már Pista is teljes életnagyságban tud trollkodni, és szídni telitorokból a Range Rovert és minden, mindent, ami szóba kerül, úgyhogy a viszont hallásra akkor. A műsor a Béton partnere.